0: דוקטור אריאל וורנר, שלום.
1: שלום שחר.
0: היום אנחנו ניגע באחד הנושאים שבעיניי הולך להביא הכי הרבה ריפוי, זאת אומרת פרק מאוד משמעותי, וזה על איך לשעוט בכאב כדי לחוות ריפוי. מה שאני אומר ריפוי זה גם ריפוי נפשי וגם ריפוי פיזי. את הדוקטורט שלך עשית בפסיכולוגיה טרנספרסונלית, אולי נדבר בהמשך מה זה. את גם פסיכותרפיסטית, מנחת קבוצות, מרצה. אולי תספרי בהמשך גם על התואר השני שלך, שהוא במדעי הרפואה, נכון? <מח> זאת אומרת, כן, הוא עוסק כן. גם, גם בגוף, ומכאן מגיע גם הקשר גוף ונפש, שנראה גם לאן הפרק הזה יותר ייקח אותנו, אם יותר לריפוי הנפשי ושל מערכות יחסים, או יותר לגוף. אני חושב שזה בסוף הכל ביחד. זאת אומרת, <מח> כשמרפאים מהשורש, אז זה מרפא את הכל. ואני אפתח בשאלה, למה בעצם לשהות בכאב, או מה זה אומר לשהות בכאב? האם זה אומר שבתרבות שלנו אנחנו בורחים מכאב, שאנחנו אולי מדחיקים, שאנחנו אולי מדכאים את הכאב ורגשות?
1: כן, התשובה היא כן. בתרבות שלנו, ובכלל, כבני אדם, כמשהו הישרדותי, אנחנו מפתחים דרכים כדי לא להרגיש את הכאב. ולמה זה? כי כשהכאב הזה נוצר, שהוא התחיל בתחילת החיים שלנו, לא יכולנו לווסת את עצמנו בתוכו. זה היה גדול עלינו, זה היה מציף מדי. ואז נאלצנו לפתח מנגנוני התמודדות כדי לא להרגיש את הכאב. Mm. כלומר, היו כן מצבים שבהם זכינו להתכווננות מתאימה שלימדה אותנו לווסת את הכאב הזה או להיות איתו, אבל... לרוב אנחנו ככה היינו לבד עם זה, עם uh, כאבים מסוימים, ואז נאלצנו לפתח דרכים לברוח ממנו. חלק מהדרכים הם דרכים uh, יעילות וטובות, דפוסי אישיות uh, מועילים ומיטיבים, כן? וחלק מהדרכים הם לכאורה עזרו לנו לשרוד כשהיינו צריכים אותם, אבל היום הרבה פעמים הם בעצם uh, פוגעות בנו. דברים שעושים לנו הרס עצמי, מה שנקרא. ואנחנו עושים הכל רק כדי לא להרגיש את הכאב. והדרך שלנו לשרוד, או על ידי זה שאנחנו מנסים להילחם בגורם המאיים הזה, שאנחנו חושבים שהוא זה שגורם לנו לכאב, או שאנחנו מנסים לברוח ממנו, או שאם לא הצלחנו לברוח ולא הצלחנו להילחם, אז אנחנו לוקחים את זה פנימה על עצמנו, רק כדי לא להרגיש את הכאב המקורי הזה. Mm -hmm. אז הגוף שלנו והנפש שלנו מבטאים... את הסימפטומים שהם בעצם הדרך של הגוף והנפש שלנו באופן הפוך על הפוך להתמודד עם הכאב כדי לא להרגיש אותו. וזה בעצם משאיר אותנו בתוך המקומות הלא בריאים, בתוך המקומות ה... של המחלה, כן? ולעומת זאת, אם אנחנו נלמד לשהות עם הכאב ולווסת את עצמנו בדרך כזאת שנוכל להאכיל את הכאב, שהאב הוא לא כל כולנו, לא נברח ממנו, אז הגוף והנפש לא יבטאו את אותם סימפטומים שנובעים מזה שאנחנו בורחים מהכאב. Mm -hmm. אני לא יודעת עד כמה זה ממש ברור.
0: אני חושב שכל הפודקאסט, אנחנו נסביר את זה כן, לעומק. כן, ניכנס
1: לזה, בדיוק. זאת
0: אומרת, אמרת פה כמה דברים, וככה נפרק את זה צעד צעד, שזה מי שיסיים להאזין, יהיה לו דברים מאוד ברורים. ונגיד דיברת על הנושא הזה שאנחנו ממש מפתחים דפוסי אישיות שלמים כדי לברוח מהכאב, שיש לנו כל מיני אסטרטגיות התמודדות לא מודעות, אני מניח, כדי לחמוק מהכאב. אז בהמשך הפרק אני ארצה שתתני דוגמאות כן, על זה, כן, ברור. כדי, ואז זה יהפוך לברור. אבל עוד נראה לי לפני דוגמאות על דפוסי האישיות שאנחנו מפתחים כדי לברוח מכאב ודרכי ההתמודדות, מה הכוונה בכאב, על, על איזה כאב מדובר.
1: אני חושבת שאני משתמשת פה במילה כאב, אבל הכוונה באמת לפצע. כאן המילה, אנחנו יודעים שהמילה טראומה, טראומה זה בעצם פצע. וטראומה זה לא מה שקורה לנו. אנחנו רגילים לחשוב שטראומה זה איזה אירוע קיצוני שקרה לנו בחיים הבוגרים או בילדות, כן, איזשהו משהו, איזו פגיעה, או איזו תאונה, או איזה אובדן, או איזה משהו מאוד מאוד קיצוני. אבל זאת לא הכוונה. טראומה זה מה שקורה לנו בפנים. בעקבות מה שקורה לנו. זאת אומרת, ומה שקורה לנו בפנים, זה כי היינו לבד עם הכאב הזה, עם הפחד, או עם העצב, עם הבושה, כן? היינו לבד עם החוויה הפנימית שחווינו כתוצאה ממה שקרה לנו. ומה שקרה לנו יכול להיות גם משהו קטן, לא משהו גדול. Mm -hmm. פשוט... חוסר התכווננות כי ההורים היו בסטרס, כי ההורים היו בעצמם פצועים, כל מיני סיבות, יכול גם בין דורי, לא יכלו להיות מקווננים אלינו, ובאמת לראות אותנו, ולשהות איתנו, ולווסת אותנו. ואז היינו לבד עם זה. עם זה, זה הכוונה עם העצב, או עם הפחד, או עם התחושת איום. עם מה שקורה בילדות, זה, זה לאו דווקא חייב להיות משהו מאוד גדול. ואז לא יכולנו להתווסת, ופיתחנו דרכים להתמודד כדי להישאר מחוברים להורים שלנו, כדי לקבל את ההערכה שלהם, ואת הטיפול שלהם, ואת האהבה שלהם. אלה הם דפוסי האישיות שפיתחנו mm -hmm. במהלך החיים.
0: ואת אומרת, זה לא על מה שבאמת קרה, אלא זה על איך הרגשנו את זה בפנים. בדיוק. זה גם לא רק אפילו על איך הרגשנו את זה בפנים, זה שלא ידענו להכיל את זה, או שלא ידענו לפרוק את זה, או לבטא את זה.
1: נכון, נכון, לא ידענו לווסת את זה. אני לומדת כרגע אצל דוקטור גבור מעטה, שהוא מומחה לטראומות התפתחותיות, והוספתי את העדשה של טראומה לכל העבודה שלי. עבודה שלי של גוף נפש רוח לשיפור איכות חיים והפחתת מתחים, היום זה גוף נפש רוח מיודע טראומה. ומה הכוונה? הכוונה זה שלקחת בחשבון את אותו פצע, את אותו כאב שנוצר בתחילת החיים שלנו, ולפעמים עוד לפני שנולדנו בכלל, ברחם. כי גם הסטרס של אימא שלנו השפיע על ההתפתחות שלנו, ברחם. ואיך שנולדנו בתהליך של הלידה ותחילת החיים שלנו. אז כן, המקום הזה של חוסר ההתכווננות הזאת וחוסר האביסות הזה, גרם לנו להיות בסטרס, לפתח דרכים כדי לשרוד. Mm -hmm. ועל הדרך איבדנו את הקשר עם עצמנו כתוצאה מזה. כי היינו צריכים לפתח כל מיני דרכים בשביל לשרוד. דרכי ההתמודדות האלה מנתקות אותנו מעצמנו. כי אם אנחנו לא למדנו להיות מבוסתים עם הכאב הזה, זאת אומרת, הרגשנו עצובים. נניח נפלנו, סתם דוגמה מטאפורית. אנחנו, ילד נופל, יורד לו דם. אז הוא נורא נבהל, וגם כואב לו ומפחיד לו. עכשיו, אם ההורה, המטפל, או האדם המבוגר המטפל, נמצא שם ונותן הכרה לכאב שלו, ואומר, כן, זה כואב, זה, זה מפחיד, אוי אוי אוי, אבל נותן איזו תחושה ש... שהכול בסדר, שאתה לא לבד, אתה לא חסר אונים, אני פה איתך, והכול בסדר. לא שלא קרה כלום, כן? הורה לא מבוסת יגיד לא קרה כלום. הורה שלא מסוגל לשהות עם הכאב של הילד שלו יגיד לא קרה כלום, תהיה חזק, כן, לא לבכות, תהיה חזק וכן הלאה. מצד שני, גם הורה לא מבוסת יכול להיות בדיוק הפוך, שעשו מזה דרמה שלמה, אוי אוי אוי, להיכנס להיסטריה, ללכת לבית חולים, טה כן? אז הורה מבוסת זה הורה שנותן מקום לכאב, ובכך מלמד את הילד לשהות עם הכאב שלו. באמת, כואב. יורד דם, מפחיד. אבל אני פה איתך, ואנחנו נושמים לתוך זה, ואנחנו ביחד, והנה, זה יעבור. ואז אותו ילד לומד בחיים שכשיקרו דברים שילחצו לו על הכפתור הזה, כן, זאת מטאפורה, הילד עם הדם, אבל יקרה משהו שידליק עוד פעם את הכאב, או את העצב, או את הבושה, או את ה... משהו שיש שם, ילד שיודע לווסת את עצמו, הופך להיות מבוגר שמבוסת, שיכול להרגיש עצב וכעס ובושה ופחד, ולא מוצף מזה ולא רץ להגיב ולא נמצא במצב של הישרדותיות ומופעלות, אלא יודע להכיל את זה, לא לחנוק את זה. לא לגבור את זה מתחת לשטיח, אלא פשוט להיות עם זה. לא ללכת ולאכול מלא שוקולד כדי לא להרגיש את הכאב, או להזריק, או לעשן, או אה, כל דבר אחר שנותן לו איזושהי הרגעה כדי לא להרגיש את הכאב. מצד שני, גם לא הולך ותוקף אחרים, ומאשים את כל העולם, ונלחם כביכול במה שלחצנו על הכפתור. אלא הוא אומר, אני עכשיו מרגיש פחד, אני מרגיש כאב, אני מרגיש עצב, כן? כך גם לגבי משהו פיזי, אותו דבר, כן? כשכואב לנו משהו בגוף, למשל כאב ראש. אם אנחנו מסוגלים לשהות עם זה רגע, להיות עם זה רגע, לא שאנחנו נגד לקחת שיכוך כאב, אבל רגע לשהות עם זה ולראות ככה... מה הגוף שלנו אומר לנו, או מה גרם לכאב
0: הזה? <אח> אנחנו עוד נדבר בהמשך גם על איך לרפא את זה, וגם איך עושים, ככה קצת על סומטיק אקספיריאנס, על דברים נוספים, אבל קודם כל, מה קורה אם אנחנו לא יודעים לשהות בכאב? מה קורה אם הפצעים האלה מודחקים? אני יודע שזו לא מילה שאת משתמשת בה בדיוק, ההדחקה, אבל... מה קורה אם אנחנו מדכאים את הכאב
1: הזה? כן, זאת אומרת שאנחנו עושים משהו כדי לשכך אותו, כדי לא להרגיש אותו. כן. אז עוד פעם, כמו שקצת אמרתי עכשיו, מה שקורה, כל מיני דברים יכולים לקרות. או שאנחנו מפתחים התנהגויות ודפוסים של הרס עצמי, כזה או אחר. למשל. למשל אכילה רגשית, למשל הפרעות אכילה, שנותנים לנו תחושת שליטה, כן? כי אנחנו כביכול... עושים משהו כדי לשלוט, כדי לא להרגיש את הכאב, ובאופן מיידי זה אולי נותן איזושהי תחושה של מענה, אבל אנחנו עושים את עצמנו, גם באכילה רגשית, גם בהפרעות אכילה, גם בהתמכרויות. זאת אומרת שאנחנו מכורים למשהו, וההתמכרות יכולה להיות כל דבר שאנחנו עושים אותו, ואנחנו יודעים שהוא עושה לנו רע. אנחנו חווים שהוא עושה לנו רע, אבל אנחנו לא מסוגלים להפסיק אותו. Hmm. זה יכול להיות גם עבודה. עכשיו, זה טריקי, כי, כי לכאורה אתה אומר, מה, עבודה זה חשוב, זה פרנסה, אני גם עושה טוב לעולם, צריך אותי, כן? כל זה לכאורה מקבל גם תגמול מהחברה. אתה עושה משהו טוב, אתה משמעותי, כן? שזה נהדר. אבל אם אתה עושה את זה מהמקום הזה שבורח מהכאב, שעושה את זה גם כדי להרגיש משמעותי, כדי להרגיש בעל ערך מתוך המקום שלא מרגיש שווה, זה בסופו של דבר לא יועיל. זה ישאיר אותך עם החוסר ערך הזה, כי אתה עושה הכל כדי להרגיש שווה. מה שנמצא מתחת לכל זה, זה חוסר ערך. לעומת להיות מסוגל רגע לשהות עם החלק הזה בתוכך שמרגיש חסר ערך. לשהות איתו. כי הילד הקטן הזה שהרגיש חסר ערך, מה הוא למד? הוא למד שהוא צריך להיות חכם, שהוא צריך להיות תלמיד טוב, לרצות את ההורים, הוא למד שהוא צריך אה, אה, להיות חמוד, כל מיני מנגנונים, כן? כדי להרגיש שווה. או שהוא הלך וחיפש דברים שישכחו לו את הכאב של החוסר ערך, וזה ההתמכרויות. אז זה דרכים שונות כדי... לא להרגיש את החוסר ערך.
0: אז מה באמת הבעיה עם זה? זאת אומרת, איך זה נראה, כי הרי כולנו עובדים, או לפחות רובנו, ומה בעצם ההבדל בין מישהו שעובד מתוך ניסיון לפצות על חוסר הערך שלו, והאם זה מתבטא כלפי חוץ, או שזה רק בתחושה הפנימית?
1: אז זה מאוד מעניין, כי זה מתבטא בזה שזה פשוט גורם לסטרס. כי אתה זוכר שאם אתה עושה את זה בעיקר מהמנגנון ההישרדותי שלך, אתה בעצם מנותק מעצמך. כי אתה עושה את זה כדי לקבל הערכה. אבל נטשת את עצמך בדרך. ואז מה שקורה זה שזה יוצר סטרס. יש לנו שני צרכים. צורך אחד בהתקשרות. התקשרות, כשהיינו קטנים, כדי לקבל טיפול, אבל ההתקשרות הזאת זה כדי להרגיש שווה ולהרגיש אהוב ולהיות נוכח. והצורך השני שלנו זה להיות אותנטיים, להיות מחוברים לעצמנו. וכשאנחנו מפעילים דפוסי הישרדות של, כדי להשיג את ההתקשרות הזאת, את ההערכה, את האהבה, את הנראות שלא קיבלנו, ואנחנו נוטשים את עצמנו, אז הגוף שלנו בסטרס. וכשהגוף שלנו בסטרס, אז אתה יודע, ברמה הביוכימית ונוירוביולוגית, מופעלים כל מנגנוני הסטרס בגוף, שמשפיעים כמובן גם על הגוף וגם על הנפש, וזה הולך ביחד, כמו mm -hmm. שאנחנו mm -hmm. מבינים. בסופו של דבר, זה ממש לא לטובתנו. אבל אנחנו מכורים לעבודה, או אנחנו מכורים לדבר הזה.
0: זאת אומרת, בן אדם שיהיה מכור לעבודה, וזה יבוא מתוך uh, פיצוי על... חושת חוסר ערך, אז הוא יהיה בדבר שפחות מדויק לו?
1: הוא יהיה בדבר שפחות מדויק לו מעצם זה שהוא לא אותנטי.
0: תסבירי אותנטיות.
1: אז זהו, שאותנטיות זה באמת להיות קשוב ומחובר לעצמנו. גם אם uh, אנחנו נאכזב, או גם אם אנחנו כביכול לא נהיה ילדים טובים. Mm
0: -hmm.
1: אבל אנחנו מחוברים לצורך שלנו, ואנחנו מחוברים לאמת שלנו, ואנחנו מחוברים למה שנכון לנו, מה שמתאים לנו. אנחנו כל כך מעט עושים את זה. אני, אני מדברת את זה, ואני אומרת לעצמי, כמה שזה דבר שאנחנו לא מתוגמלים עליו, <אח> אנחנו לא רגילים לזה. כן. עכשיו, אז אני לא אומרת שזה במאה אחוז מהזמן. לפעמים אנחנו עושים דברים שלא מתאים. למרות שלא מתאים, אנחנו עושים את זה. אבל לענות לשאלתך, אם אני עושה יותר מדי דברים שלא מתאים לי, ולאורך זמן, אז כן, אני עושה דברים <תקפק> שלא מדויקים.
0: ואני רק ככה אחדד דברים שאמרת פה, הצורך שלנו באותנטיות, בקול הפנימי שלנו, ובהתקשרות, זאת אומרת, באהבה מאחרים, והצורך באהבה הוא יותר חזק. <laughs> <אז>, <אז>, אז אם לא קיבלנו את האהבה שהיא ללא תנאי, אז אנחנו פשוט נוותר על הקול הפנימי שלנו ונחפש את האהבה וההערכה. ואז, פה תגידי לי גם אם הבנתי נכון, היכולת שלנו לשהות רגע בכאב שלא קיבלנו אהבה, אולי של להיות לא אהובים, לא רצויים, בודדים, אם אנחנו שוהים בזה זה לא כל כך מפחיד, אז אנחנו לא צריכים להתנתק מהאותנטיות שלנו בשביל... לקבל את זה בכל דרך אפשרית, בין שזה להוכיח לא את עצמנו בעבודה, או לרצות, או...
1: נכון, העניין הוא שהרבה פעמים זאת פרשנות, זאת אומרת, זה לא שההורים לא אהבו אותנו, כן. אבל בגלל הסטרס שלהם, נניח, אני לא מדברת על מצבים של התעללות וכו', שזה גם עוד יותר קיצוני, אבל שזה גם נכון. גם הורים מתעללים, בואו ניתן להם את הקרדיט שהם... כן מרגישים אהבה, אבל הם עדיין פוגעים, כי הם פגועים בעצמם. אנחנו מפרשים על עצמנו שאנחנו לא אהובים ולא רצויים, ובמקום הזה זה, זה נורא, נורא נורא מפחיד להיות, כי כאילו אני, אני לא רצוי, אני לא אהוב, אז מי יטפל בי? כן, אז אני עושה הכל כדי לקבל את, ה, את הטיפול, את האהבה, את ההכרה, כן? עכשיו, נכון, היום כבוגר, יש פה בוגר. אז לא היה. אז היית חייב להתנתק מעצמך כדי לקבל את האהבה. אבל היום כבוגר, אתה יכול לפתח דרכים, וזה הריפוי, להיות נוכח שם עם החלק הזה של הילד הקטן, המפוחד, הנטוש, בחוויה של הלא האהוב, כן? אתה היום כבוגר יכול להיות שם עם זה. והטיפול הוא ללמוד לווסת את עצמך, להאכיל את עצמך ולתת ולה... לחלק הזה להיות. זה לא כל-כולך, אבל לתת לחלק הזה להיות, לתת לו הכרה. <אח> להבדיל מי, להתעלם ממנו ורק לשרוד.
0: <אח> כן. אם אני רגע עושה שוב איזה סיכום ביניים על כל מיני דרכי התמודדות שיש לנו כדי לא לגעת בכאב, אז דיברת קודם כל, כל על התמכרויות, או... כמו אכילה רגשית, אבל זה לא רק זה, זה כל ההרגלים שפוגעים בנו, שזה... כולל
1: העומס יתר. כן,
0: הדברים, הנאות רגעיות, אז, אז קודם כל כל ההנאות הרגעיות שמשכחות כאבים.
1: כן, גם ספורט, דרך אגב, שלכאורה, זה משהו טוב, לא לכאורה, זה משהו טוב ספורט, אבל כשאנחנו עושים אותו כדרך לא להרגיש את הכאב, אז הוא הופך להיות, ואנחנו מכורים לו, זאת אומרת, הוא יכול גם לפגוע.
0: אז... דיברנו באמת על הדרך הזאת, של הדברים שנותנים טענה רגעית. דיברנו גם על זה, דברים שככה מפצים, שלמשל בעבודה, ואז כשאנחנו משיגים כבוד ומוניטין, אבל אנחנו לא פועלים מתוך המקום שלנו, אלא זה צורך כזה להוכיח משהו, ואז זה מלווה בהרבה לחץ. זה כבר יותר טוב מהמקרות, אבל זה עדיין לא איך שאנחנו רוצים באופן אידיאלי. דיברנו גם על ריצוי. נכון. שזה גם זה, דיברנו בכלל, כאילו להתנתק מהקול הפנימי שלנו, כדי לקבל אהבה, כי אנחנו לא יכולים להכיל את, את הכאב של לא לקבל אהבה. נכון. איזה עוד דרכי התמודדות יש, ואיזה עוד דפוסי אישיות מתפתחים כתוצאה מכך שאנחנו כן, לא כן, גם מצבים, להגע, למצבים,
1: של... למשל מצבים של פרפקציוניזם. היא mm -hmm. דפוס התמודדות של פרפקציוניזם, כן? או אפילו אה, OCD, mm -hmm. או אתה יודע, הצורך שדברים יהיו בדיוק, בדיוק, בדיוק כמו שאני רוצה שהם יהיו. אם הם לא מאה אחוז כמו שאני רוצה, אז אני זורקת את זה לפח. דפוס אה, התמודדות של מה שנקרא פיצול, כן? זה או שחור או לבן, קוטביות כזאת. זאת עוד דרך כביכול לשלוט במציאות. כי אני מפתחת באופן לא מודע, איזשהו דפוס שמאפשר לי תחושת שליטה. זה, הצורך הזה שזה יהיה בדיוק כמו שאני רוצה, וגם הצורך שזה יהיה מושלם. שאם משהו לא בסדר, אני לא יכולה להכיל את זה. כי אם משהו לא בסדר, זה מציף אותי. Mm -hmm. אני חייבת להיות הכי טובה שיש והכי מושלמת שיש. Mm -hmm. וחוסר היכולת לקבל את הפגיעות בעצם, את חוסר המושלמות, את הסדק. כי כשהיה לא מושלם והיה סדוק, זה היה ענק מדי, לא יכולתי להכיל את זה. אז אנשים מסוימים מפתחים באמת את הדפוסים האלה, המאוד נוקשים, שזה טווח גדול. פרפקציוניזם, OCD. קונטרול פריק, מה שנקרא, כן? עכשיו, מצד אחד, אתה יכול להגיד, מה, זה ממש מצוין, זה בן אדם שעושה דברים כמו שצריך, זה בן אדם נורא נורא מסודר, הוא אמין, וזה הרבה יותר נכון שזה יהיה ככה ולא אחרת, וכן הלאה וכן הלאה. שזה נכון, מצד אחד. מצד שני, זה גובה מחיר מאוד גדול מבפנים, כי כל הזמן חייב להיות בשליטה. והוא כל הזמן
0: מחזיק. עכשיו, איפה נכנס פה העניין של הפצע? כי, כי יש פה את העניין של לשהות עם החוסר שלמות, עכשיו. למשל, נגיד, אה, בכל דבר שאנחנו עושים, אנחנו עושים עכשיו פודקאסט, מן סתם, אם נחפש שזה יהיה מושלם, אז אנחנו נקליט את זה פה בלי סוף. בדיוק. אנחנו כל שנייה נעשה סטופ ונקליט מחדש, כי היה איזה משפט שהוא לא בדיוק לפי הסדר נכון. המושלם. נכון. אז זה גם היכולת לשהות עם חוסר שלמות בכאן ועכשיו, אבל את דיברת פה גם על משהו שיש לנו, זה פצע ילדות.
1: נכון. אז איפה
0: נכנס פה הפצע ילדות? אז זהו,
1: החוויה הזאת שזה לא מושלם. אם אנחנו רגע נעצור שנייה ונהיה רגע, מה זה אומר זה לא מושלם? זה לא מושלם, בסופו של דבר, אם נשהה עם זה וניכנס פנימה, ניקח את זה לזה, אני לא בסדר, אני לא מושלמת, אני לא בסדר. אני לא בסדר, אני לא שווה, וזה הפצע ילדות. היינו צריכים להיות בדיוק בדיוק כמו שהיינו צריכים להיות כדי לקבל אהבה, כדי להיות קיימים. ואם לא קיבלנו את זה, אז פירשנו על עצמנו שאנחנו לא בסדר, שמשהו דפוק בנו, שאני לא מספיק טובה. זה הפצע. כי אם הייתי מספיק טובה, היו רואים אותי, היו, היו איתי. אז הייתי צריכה לפתח מנגנוני הישרדות. לנסות להיות הכי טובה שאפשר ולנסות להיות מספיק טובה כדי שיהיו איתי. אז הפצע זה אני לא מספיק טובה, אני לא... מה זה אומר אני לא מספיק טובה? אני לא קיימת, אני לא שווה. זה לוקח לכל מיני מקומות מאוד מאוד כואבים. האמונה שאני לא קיימת או אני לא שווה או אני לא מספיק זה הרבה הרבה כאב, הרבה עצב, הרבה בושה. אני לא מספיק טובה, אז אני חייבת לדאוג לזה שזה יהיה מושלם כדי שאני אהיה שווה.
0: וזה איזשהו פצע שהוא מהילדות, הוא לא בא מעכשיו. כן,
1: כן. הרעיון הוא, בגישה הזאת של פצעים התפתחותיים, זה שהדפוסים האלה מתחילים מאוד מאוד מוקדם בילדות שלנו. הפרשנויות האלה שאילצו אותנו להתנתק מעצמנו ולשרוד, קרו לנו מוקדם בחיים שלנו, לכן אלה טראומות התפתחותיות בעצם.
0: Mm -hmm.
1: אז לכן גם חשוב פה להגיד שעוד פעם, מצד אחד פרפקציוניזם זה מתוגמל, אבל זה גובה מחיר. כן. וגם אם זה מוגזם, זה אף פעם לא מספיק טוב. כי מי שיש לו את הדפוס של הפרפקציוניזם, בשבילו זה אף פעם לא מספיק טוב. כי זה בא מהפצע, הוא מקבל סיפוק לשנייה. ושנייה אחר כך זה כבר עוד פעם לא מספיק טוב.
0: כן. אולי נדבר תכף על עוד דרכי התמודדות כאלה ודפוסי אישיות שמתפתחים כתוצאה מהפצע, אבל בא לי רגע לגעת גם בנושא של קשר גוף ונפש, כשהגוף אומר לא.
1: כן, גם לי בא לגעת בזה.
0: אז איך חוסר היכולת לגעת בכאב נפשי ולשהות בכאב יכול להוביל בסופו של דבר לכאב פיזי או, או מחלה. מחלה פיזית.
1: מחלה פיזית, כן? אז באמת, מה שקורה זה שכשאנחנו מתנתקים מהאותנטיות שלנו, מהאותנטיות, מהנשמה שלנו, מהמהות שלנו, מבחינה ביולוגית, מה שקורה זה שהגוף נמצא במצב של סטרס. סטרס זה הורמונים של סטרס, זה מערכת נוירולוגית בסטרס, ואז... לאורך זמן מתפתחת בעיה פיזית, מחלה פיזית, כי הרי סטרס משפיע על כל הגוף, על כל המערכות בגוף. עכשיו, איפה בדיוק המחלה הפיזית מתפתחת? כשאדם עושה את החקירה שלו, הוא נכנס דרך הגוף, כן? דרך התחושות בגוף ודרך המחלה, דרך הסימפטומים בגוף. אם הוא בוחר לעשות את העבודת ריפוי מהסוג הזה, הגוף... יאותת לו ויעלה לו דברים שקשורים לנפש, לרגשות ולמחשבות ולזיכרונות של אירועים בילדות או חוויות ילדות, תחושות בילדות שקשורות לפצע. עכשיו, אני נורא נזהרת כי זה לא סיבתי. זה נורא פשטני להגיד, בגלל שקרה לך ככה וככה בילדות, אז היום יש לך את המחלה הזאת או אחרת. אני נורא נזהרת מזה. זה לא קשר סיבתי, זה קשר, מה שנקרא, זה קורולציה. זה, יש הקשרים, כן? ורק הבן אדם עצמו יכול לעשות את ההקשרים האלה. נכון שיש כל מיני אסכולות ומיפוי, כמו שגם ברפואה הסינית, שאיבר כזה מיוחס לרגש כזה, ו, ויש ערך במפות האלה, כן? יש גם אנשים שנותנים איזה שהם הכוונות ואומרים שמחלות כאלה ואחרות קשורות לרגשות כאלה ואחרים, ויש לזה ערך. אבל בסופו של דבר זאת החקירה של הבן אדם עצמו, דרך התחושות בגוף, הגוף מוביל אותו לזיכרונות מסוימים ולחוויות מסוימות שקרו בילדות, שהוא שם להתנתק מעצמו.
0: באיזה אחוז זה באמת ככה? זאת אומרת, שאם נחשב למישהו... יש כאב בכתף, בבטן, או הראש, או מחלה יותר רצינית, באיזה אחוז זה באמת קשור לעבר?
1: אוקיי, okay, אז אם אתה שואל אותי, ואתה שואל אותי, mm -hmm. אני בדעה שזה תמיד קשור למשהו נפשי. Mm -hmm. שקרה בעבר, מה זה? המקור של זה זה בחוויות ילדות. כי evet. גם אם נגיד, אתה יודע, יש אנשים שאומרים, נגיד, שפתאום הם קיבלו סרטן, והם עצמם אומרים, וואו, אני עברתי עכשיו חמש שנים מאוד מאוד קשות של גירושים, או של מה שזה לא יהיה, ואני יודעת שהסרטן הזה הגיע לי בגלל זה, אוקיי? Okay? כתוצאה מהסטרס. אוקיי. Okay. אבל הסטרס, למה הסטרס היה בתוך הגירושים? הסטרס! היה, ודרכי ההתמודדות עם הסיטואציה, mm. מערכת היחסים הלא מיטיבה הזאת, היא קשורה לטראומות ילדות. אז אם אתה שואל אותי, הכל קשור בסופו של דבר לטראומות ילדות וטראומות בכלל.
0: זה קורה אבל עם איזה מתווך מגשר של סטרס? זאת אומרת שסטרס קשור לכל המחלות, כן. וטראומות ילדות מייצרות סטרס. ושוב, גם כמו שאמרת, זה מאוד מורכב, אני, אני גם שמח שאמרתי את זה, כי אני עושה הרבה פודקאסטים על ריפוי. אני חושב שזה הנושא, בדקתי, שעשיתי עליו הכי הרבה קשר גוף ונפש, הכי הרבה פרקים. וצריך להיות מאוד, נשאר עם המון ענווה. מאוד. בכלל, אני חושב, אבל עוד יותר בתחום הזה, כי... כי זה לא פשוט, ויש אנשים שמתמודדים, והם עושים מאמצים מאוד גדולים, וזה עדיין לא קורה, ו... ואז הם יכולים להרגיש על זה אשמה, כאילו...
1: בדיוק. ו... אז זה... לכן אני מאוד זהירה.
0: כן, אנחנו עושים את הכי טוב שלנו, ו...
1: זה כל העניין, בחמלה. המילה חמלה זה compassion. compassion בלטינית זה להיות עם הכאב. ואני חושבת שזה ממש ממש חשוב, אתה, אתה מאוד צודק, אני מאוד מאוד זהירה. אנחנו לא לוקחים את זה למקום של אשמה. אנחנו לוקחים את זה למקום של לשהות, לשהות עם הכאב, לא כדי להבריא קיורינג בהכרח, אלא מתייחסים למחלה כהזמנה להתבוננות וריפוי. אבל זה גם, דרך אגב, לא אומר שלא נעזרים... במשכי כאבים ולא נעזרים גם ברפואה קונבנציונלית, גם את זה אני רוצה פה לסייג, כן? אין הכוונה שהעבודת הזאת היא במקום רפואה קונבנציונלית. מי שבוחר לעשות גם רפואה קונבנציונלית, זה לחלוטין תקף. הנקודה היא שהקול הפנימי שלנו לוקח אותנו לריפוי שלנו.
0: כן.
1: ובלי שיפוטיות ובלי אשמה, אלא... באמת, זה בדרך כלל גם וגם וגם.
0: כן, ושזה יכולה להיות דרך, וצריך לנסות הרבה דברים, זאת אומרת, אין פה ממש מדע סופר מדויק, שכאילו, כמו שאמרת, שזה בעיקר מה שרציתי להגיד, שאנחנו לא, לא תמיד יודעים, נעשה איקס וזהו, זה יבריא, זה, לא, זה לא עובד ככה, זה...
1: זה ממש לא עובד ככה, וזה, כי זה המודל הביו המודל הביו הקלאסי, הוא אומר, יש בעיה, צריך לתקן אותה. וזה לא הגישה. הגישה הזאת שמתייחסת אל הגוף כמשהו שמבטא משהו תודעתי פצוע, זה לא אומר שמתקנים את הפצע והכל מסתדר. זה לא עובד ככה. אני אישית יודעת שלפעמים זה ככה, ויש מטפלים שמראים שהגישה שלהם... עוזרת לאנשים לרפא את עצמם, אבל אני גם מסייגת את זה. אני אומרת, זה הרבה יותר מורכב מזה. כן. זאת הצניעות הזאת.
0: אז יש פה עוד שאלות שרשומות לי, וכמובן גם על תהליך הריפוי, ואני חושב שנדבר בעיקר על סומטיק אקספיריאנס, אבל אולי על עוד, וגם על מה ההבדל בין לשעות בכאב לבין להגיע כבר לקורבנות, כי בכלל כל השעות בכאב זה קצת... כביכול, לא באמת, אבל כביכול סותר גישה של חשיבה חיובית וכאלה, אז אני רוצה לגעת בנושאים האלה, ואני חושב ש... רגע, יש פה איזה פיל בחדר שאני רוצה ככה להגיד אותו, למאזינים שלנו, כי עושים פודקאסט על כאב, ואני תוך כדי... זאת אומרת, זה לא התחיל מהפודקאסט, זה התחיל עוד לפני, אבל תוך כדי... די כואבת לי הבטן. זה גם uh, מתסכל. אני מנסה להביא כזה גם את הרגש עולה, זה גם כהרבה תסכול, כי, כי זה איזה משהו בהתחלה ניסיתי לפתור אותו בכזה דרכים קונבנציונליות, וזה לא הצליח, ואז עשיתי עבודה רגשית ופנימית, וזה כן הצליח. ואז עכשיו לאחרונה זה פתאום חזר לי, שדווקא כזה הרגשתי שהרבה דברים טובים, כי זאת אומרת... ואז זה כזה גם התחושה הזאת, זה גם מביא איתו כאב כזה של תסכול, עשיתי הרבה, אז למה זה... חוזר, זאת אומרת, אה, מאיפה זה מגיע עכשיו? כזה שכאילו, הרגשתי כבר, פיצחתי את זה, וזה לשהות בכאב כזה גם מול כולם, זה יותר כזה קשה, כן, אבל אולי זה יותר מרפא. זה, זה מדהים, וקצת, כי זה uh... בדיוק
1: בהלימה למה שאנחנו מדברים. ואני יודעת, שיתפת אותי לפני הפודקאסט ש, שכואב לך, ועשינו עם זה איזה משהו קטן, ואני רואה גם, אני רואה שכואב לך. ויש בי את הרצון הזה רגע להגיד, אולי פשוט נשהה עם זה רגע ונהיה עם זה, וזה ככה, כדי להיות באמת באינטגריטי, מה שאנחנו מדברים, כן. זה קצת קשה להמשיך בפודקאסט כרגיל.
0: כן, זה, שוב, אולי גם אין מקריות. בדיוק. זאת אומרת, בדיוק. זה, לפ... זה לא התחיל לי בזמן הפודקאסט, אבל אולי סוג של הגוף שלי כזה <laughs> ידע את זה. עשר שניות וממשיכים, רק רציתי להגיד שבתיאור למטה. יש קישורים למאמרים, מדיטציות ומדריכים רלוונטיים, וקישור לאינסטגרם ולקבוצת הוואטסאפ הסגורה. שווה להצטרף, ממשיכים. האמת שזה באמת חשוב לשתף את זה, כי בטוח שלעוד... בטוח לעוד אנשים, ברור. שזה לא קורה כבר, וזה גם עם זה לשהות.
1: גם עם התסכול לשהות, וגם עם הצורך הזה שזה לא יהיה.
0: כן.
1: וזה מובן, אנחנו לא רוצים שיכאב לנו, אבל פה זה בדיוק ההפוך על הפוך. זאת אומרת, כן, זה באמת אנחנו, כואב לנו ואנחנו לא רוצים שיכאב לנו. אבל אז באמת התסכול הזה, שלא הצלחנו, מתווסף על זה. ואז התחושת אשמה, או תסכול, או אכזבה, כן. מתווספת לזה. אז אנחנו, בגישה שלי, אנחנו נותנים מקום לכל הקולות האלה. זה בסדר להרגיש אכזבה, זה בסדר להרגיש תסכול. אני מרגישה שמהרגע שפתחת את זה פה בשיחה, משהו בי נרגע קצת. Mm -hmm. כי התחלתי את השיחה בתחושה של אני חייבת להגיד דברים חכמים, okay. אבל אני קולטת שבעצם יש פה משהו סופר חשוב שקורה לך, שחר. גם, ויום הולדת זה לא רק מספר, אתה יודע, דוכבים, <אח> מסתדרים, okay. ויש לזה, אני לא מבינה כלום באסטרולוגיה, אבל אני יודעת שיש, אני מעריכה את זה. Okay. אני יודעת שיש לזה גם חיבור.
0: גם, גם עשיתי התבוננות, אפילו, אפילו משמעותית מאוד. האמת שהיום חשבתי, אני יודע שהדבר הזה פעם קודמת בא לי גם כשהייתי צריך לעשות שינוי מאוד גדול בחיים שלי, ולא עשיתי אותו, ואז זה בא לי כדי לגרום לי לעשות את השינוי. וכשעשיתי את השינוי, זה עבר. זו דוגמה ממש טובה, כי הייתי צריך לעשות שינוי שהוא בחיים בהווה. כן. משהו מקצועי בעיקר. אבל כדי להצליח לעשות את השינוי, הייתי צריך גם לגעת בפצע ילדות. כי כדי שיהיה לי את הביטחון לעשות את השינוי ואת האמונה בעצמי ואת היכולת לסמוך על עצמי ולהתחבר לאינטואיציה. אז שם עשיתי עבודה, והאמת שזה, אני חושב שהרבה מלגעת בנושאים האלה, זה, זה גם בזכות מה שעברתי. עכשיו עשיתי שוב שינוי, זאת אומרת, עוד לא עשיתי אותו, החלטתי על שינוי מאוד גדול. ו... ואז זה שוב בא לי. אבל בניגוד למה שהיה אז, אז פחדתי לעשות איזשהו שינוי שאינטואיטיבית ידעתי שהוא טוב, אבל לא היה לי את האומץ. זה היה לפני, נראה לי כבר כמעט שלוש שנים. ועכשיו הרגשתי שדווקא הייתי החלטי ואמיץ ומחובר לאינטואיציה שלי, אבל אולי חלק בידי עדיין פחד משינוי. כי כן, יש פה דפוס, זאת אומרת, נראה לי שזה לא מקרי, וגם אולי... לעשות את זה יותר מהר. כי אמרתי, טוב, אני צריך שנה כדי ממש לעשות את זה. אז אולי לא לחכות שנה, אני לא יודע.
1: כן, זה שווה בחקירה. שווה כן. לשהות עם זה. זאת ההנחה היא שזה, יכולה ממש להזדהות עם זה, כי גם אני אה, התמודדתי עם... אה, כלומר, הייתה לי, ועדיין יש לי במובן מסוים, אבל זה לא סימפטומטי, מחלה גם כן כרונית, כזאת שהרופאים גם, אה, הרפואה הרגילה אומרת שאי אפשר להתרפא ממנה. אבל אני לקחתי את זה בשביל הריפוי העצמי שלי, בשביל הריפוי של הפצע. עכשיו, כשזה צעד, כשזה מרים ראש לפעמים, פתאום, אני גם מתייחסת לזה, ואני אומרת, או, oh, מה זה בא להגיד לי? מה הגוף בא להגיד לי? כן, מה, מה המסר פה בשבילי? ואני נכנסת עם זה פנימה. עכשיו, אתה יודע, זה מין גם וגם. מצד אחד, אני רוצה כבר שזה יעבור הכאב. מצד שני, אני... רגע שוהיים זה מלמדת הגוף קורא לי.
0: כן.
1: דוקטור גבו רמטה כתב ספר, When the body says no. כן, כש כשאני לא הצלחתי להגיד לא, כש כשאני לא הצלחתי להגיד לא לדברים, אז הגוף אומר לא.
0: כן. כשאני
1: לא שמתי גבול, כשאני לא שמרתי על עצמי, כשלא נשארתי מחוברת לאותנטיות שלי, אז הגוף בא להגיד לא. אם מתייחסים לזה ככה, כן. אז יכול להתאפשר עוד. ריפוי.
0: כנראה יש דברים שאני צריך להאיץ ה... יכול להיות שאני בכלל לא בכיוון, ואז יש לי עוד פה הרבה, אבל אולי יכול להיות שאני גם בכיוון, ואני פשוט צריך להאיץ את התהליכים. שזה גם... עלתה לי היום איזו מחשבה, זאת אומרת, בהקשר הזה, אומרת, מה זה היום? כל הזמן האחרון, אני חושב על זה הרבה, ככה אני נכנס כזה הרבה באיזו מדיטציה וזה. שינוי משמעותי שעשיתי בגיל 16, אני מניח שאז זה הרגיש משמעותי, שיחקתי איזה 7 שנים כדורסל. זה כבר נהיה כזה מאוד היום-יום שלי, שלוש פעמים שבוע במשך 7 שנים, כאילו אז בגיל 6, חצי מהחיים כמעט, כאילו תכלס כמעט מאז שאני את עצמי, ואז באיזשהו שלב כאילו באו לקצת פציעות, לא פציעות קשות, כאילו שברתי שן, וגם פתאום התחיל דברים שגפקא מאוד כזה הגוף יכול לייצר, פתאום איזה... כמו שבר מאמץ, או התחלה של שבר מאמץ. ואז אני זוכר שכזה, אבא שלי אמר לי, אתה יודע שאתה לא חייב להמשיך לשחק. ואני זוכר שזה פצלח לי את המוח. וואלה. זה בכלל לא עלה במודעות שלי, שאני יכול לא להמשיך. כי, אומרת, כי זה היה כל כך ברוטינה, כל כך בהרגל, וזה כבר היה חברים שלי, והרבה שנים הייתי נגיד על הספסל, לא הייתי אף פעם מצטיין בכדורסל. אז הייתי כזה שחקן שישי, כאילו זה לא הייתי, אה, זה. ודווקא בתקופה ההיא ככה כבר התאמנתי הרבה שנים, אז כן הייתי בחמישייה והייתי שחקן יותר משמעותי, עדיין לא הייתי מצטיין, אבל כן הרגשתי יותר משמעותי והייתי חשוב לקבוצה, כי... הקבוצה, כאילו אפשר לחשוב, גולדן סטייט, ו... אז אמרתי, מה, אני אוותר על זה עכשיו, אבל <laughs> כאילו, כן, לקח לזה רגע איזה זמן לחדור, <laughs> כאילו הייתי צריך כזה שיחה עם, <laughs> עם עוד שני חברים ככה, ואז באמת שיניתי את זה, וזה היה מאוד מבורך וטוב. אבל אז גם חשבתי, איפה, איפה היום יש לי משהו בחיים, ואני חושב שזו שאלה שלכולם שווה לשאול את זה, משהו בחיים שהוא כל כך ברוטינה, הוא כל כך בשגרה שלי, שאני לא שם לב ש, שאני בעצם יכול לשחרר אותו. וזה לא רק זה, זה גם, איפה אני משקיע משהו, במשהו שאולי אני אפילו טוב בו, אולי אפילו כיף לי, כי היה לי כיף לשחק בסך הכל, זה לא סבלתי מזה לא משהו, היה לי יחסית כיף. הייתי כבר יחסית טוב בזה, זאת אומרת, לא הייתי מצטיין, אבל כבר לא הייתי גרוע, הייתי בחמישייה, אבל זה בפירוש לא היה החוזקה שלי, ואז זה לא, לא היה זמן להקדיש לדברים יותר חשובים. ואז אני שואל, שאלתי את עצמי, איפה היום יש לי דברים, שאני מתעסק בדברים שאולי אני כבר סבבה בהם, והשקעתי בהם הרבה זמן, אבל זה מונע ממני מלהקדיש לדבר הכי חשוב. אז אני עם השאלה הזאת, ככה, כן. הגוף שלי כזה. כמו שעשה לי אז.
1: כן? מזמין אותך להרפות מאיזה עוגן כדי להמשיך לצמ... לצמוח ולהיות עצמך. לקחת את הזמן הזה, כן. לחקור ולהיות בחמלה ו... ולהסכים לפגוש מתוך המקום של החיבור למשאבים. זאת אומרת, ה... החיבור לתרגול, לה... אתה הזכרת מדיטציה, אז מדיטציה זה באמת איזשהו משאב. או דברים שבאמת עושים לעצמנו את הוויסות הזה, את ההרגעה שאנחנו לא מופעלים, אלא שאנחנו רגע שוהים עם זה, שוהים עם הכאב, אז יכולות להגיע התשובות. התשובות וגם היכולת להכיל את הכאב, ואז בעצם לא מרגישים כל כך את הכאב, כי הוא, הוא נרגע. שהוא מקבל מקום, זה כל העניין, שהוא מקבל מקום, שהוא מקבל הכרה, שהוא מקבל נראות, אז הוא נרגע. אנחנו, אנחנו מגלים שאנחנו כל כך עסוקים בלברוח, רק לא להרגיש אותו. את הפחד, את העצב, מה שזה לא יהיה. וכשאנחנו נותנים לזה רגע לא בהזדהות טוטלית, לא שזה יושב לנו מול העיניים וזה מציף את, כול, את כל כולנו, אלא אנחנו כן יודעים להתווסת, כן? מפעילים את מה שנקרא עצב הווגוס הוונטרלי, כן? לפי התיאוריה של הפוליווגלית של סטיבן פורג'ס, אנחנו מפעילים את המערכת הפרסימפטית, המערכת העצבים שמרגיעה, אז אנחנו נרגעים, אבל לא נרגעים כדי לא להרגיש, אלא נרגעים כדי להכיל את הכאב. הכאב לא חייב להיות משהו שהוא מאיים על הקיום שלנו. הוא היה ככה כשהיינו קטנים, ולא היה מי שיווסת אותנו, אבל היום אנחנו יכולים ללמוד לווסת את עצמנו. למצוא שם את המסר. זאת ההזמנה לריפוי.
0: כן, כן. אז שוב, אנחנו תכף גם רגע נדבר, התחלת על הווגוס, העצב הווגוס הוונטרלי, הדורסלי, אני רוצה שכזה ניגע בזה. עלה לי עוד משהו כזה, שאני חושב שהרבה מאוד אנשים יזדהו איתו, אז אני חושב שזה יהיה נכון להעלות את זה. וזה משהו שלא עלה לי הרבה זמן, אז אני דווקא שמח עכשיו שזה בא, כי את הקטע הזה של תסמונת המתחזה.
1: כן.
0: אז אתה יודע, אז פתאום כזה... דיברתי, הנה, אני כאילו מדבר הרבה על ריפוי, אבל יש לי פה איזו בעיה שכאילו עכשיו אני לא מצליח לפתור את זה, אז כי פתאום עלה לי גם התחושה הזאתי. שוב, הם באיזשהו מקום מבסוט, כי, כי, כי אני חושב גם שאחד הדברים שהכי הבחילו אותי לפני עשר שנים, שרק התחלתי, זה אמרתי, אני... אם אני אגיע למצב שכולם כותבים לי הודעות תודה וזה, אז אני, אני עוד בסוף אחשוב שהם... מה שאני מדבר זה האמת, ואז <laughs> אני כאילו <laughs> לא אהיה פתוח ללמוד משהו חדש בעצמי, אז כי זה, זה טוב, ומסרים של ענווה הם תמיד טובים.
1: כן, זה מתכתב עם המטפל הפצוע, המטפל הפצוע או הסנדלר הולך יחף, או תסמונת המתחזה, זה שלושה מושגים כזה, שהם קצת באיזשהו סוג של תקשורת ביניהם. אני אומרת, אנחנו מטפלים פצועים, שחר, זאת אומרת, בגלל שאנחנו פצועים, אנחנו יכולים להיות שם עם אנשים במקום הפצוע שלהם, ואנחנו יכולים להביא הזמנה לתהליכי ריפוי עבור אנשים, כי אנחנו פצועים בעצמנו. עכשיו, לפעמים זה קצת הסנדלר הולך יחף. זה גבולי, זאת אומרת, אם אני מאוד מאוד מדברת, נגיד, אני מספרת על טכניקות נשימה, נגיד של Art of Living, אני עשיתי את הדוקטורט שלי על Art of Living, נשימות לנשים שחלו בסרטן השד. אני אומרת, זה נהדר לתרגל נשימות, וזה מפחית סטרס. ואם אני בסטרס, ואני לא מתרגלת נשימות, אז כן, בקטע הזה אני סנדלרית הולכת יחפה. <laughs> וזה מתכתב קצת עם המקום הזה שאומר, רגע, אז אני בעצם מדברת את כל זה, אבל אני בעצמי לא לוקחת, I'm not picking of my own medicine, מה שנקרא, כן? אבל בעצם למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים בעולם שאחר? אנחנו עושים את זה בשביל הריפוי שלנו. והשיפוטיות הזאת של תסמונת המתחזה, זה כשאנחנו נורא מנסים לעשות את זה, כדי להרגיש שווים. אם אנחנו קולטים את זה, שקלטנו את עצמנו, שאנחנו עושים את זה מהמקום ההישרדותי, ואנחנו רגע מסכימים להיות פגיעים עם זה, אז זה אותנטי.
0: זה האיזון הזה, זה לא באמת איזון, אלא... <אז> אבל האיזון בין ביטחון לבין ענווה, כי, כי אני גם לא רוצה להיות בטוח בעצמי מדי כשאני מדבר על הנושאים האלו. אני חושב שזה גם מה שקידם אותי הרבה, שככה נשארתי מאוד על החיפשתי את הדיוק, לא לזרוק משפטים קלישאתיים שלא עומד מאחוריהם דברים, ובמיוחד שזה דברים שיש פה אחריות. לצד אבל כן צריך את הביטחון, כי, כי שוב, כי אם אני אהיה פרפקציוניסט ואני אגיד רק מה שאני בטוח במאה אחוז שהוא מדויק וזה, אז לא יהיה פה שום פודקאסט, לא יהיה שום מאמר, בדיוק. לא יהיה שום סרט, בטח בטיקטוק ואינסטגרם, ש... שהמון מהקהל שם, זה מסרים קצרים, אז יש עוד 9,000 הסתייגויות, וגם כשאני עושה פודקאסט, יש איזה 9,000 דברים שהייתי רוצה להסתייג ולהגיד, אבל בכוכבית ככה, <אז> ו... נכון. אז זה, אז זה באמת, כאילו, אמרתי, זה לא איזון, הבנתי לשמוע מה את חושבת על זה. כי זה לא באמת האמצע בין ענווה לבין ביטחון, אלא מישהו יכול להיות סופר ענב וסופר בטוח בעצמו בו זמנית.
1: הביטחון האמיתי, שחר, זה להיות בצניעות. אני חושבת שהביטחון האמיתי זה לדעת ש... שאני לא יודעת. ש... שאני... שלא כל התשובות אצלי. לי... שאני יכולה לחקור. הביטחון האמיתי זה להסכים להיות לא בטוח.
0: Mm -hmm.
1: אני גם תמיד אומרת לאנשים שאתם בוחרים מטפלים, זה, זה ממש חשוב לבטוח, לבחור מטפל שעוזר לך להתחבר לעצמך, שלא נותן לך את כל התשובות, שמזמין חקירה. הביטחון זה הענווה. כי אם אני חושבת שיש לי את כל התשובות, והדרך שלי הנכונה, ואני יודעת... מה טוב לי ומה טוב לך, אז יש פה בעיה.
0: אז איך ביטחון מתבטא?
1: מתבטא במוכנות להיות, להיות לא יודעת ולחקור. Mm -hmm. ולהסכים לחקור, להסכים להיות עם האי-נוחות, להסכים להיות עם הפגיעות, לא לחפש את, את הפתרון ואת הלתקן, זה עוד פעם חוזר למה שדיברנו מקודם. הריפוי הוא, הוא בלהסכים להיות, להסכים להיות עם החוסר מושלמות, עם הפגיעות, עם האנושיות. זאת חמלה. זאת חמלה. חמלה זה, זה להיות עם הכאב הזה. אני מרגישה שמאז שאנחנו, מדבר, מהרגע שהתחלנו לדבר ככה בפודקאסט, משהו בי כל כך הרבה יותר נוכח, ומשהו בך גם יותר נוכח.
0: כן.
1: זה, אני ממש מרגישה זכות להיות פה איתך ביום הולדת שלך, שחר.
0: גם אני מרגיש זכות שזה מדויק.
1: וזה כן. גם הנושא שבחרנו על לשהות עם הכאב. זה העניין, לא לחפש את הפתרונות, לא לחפש את הפורמולה, לא לחפש את הנוסחה הזאת שמבטיחה ריפוי. זה הריפוי, להסכים להיות עם הפגיעות הזאת. vulnerability, כן? ברנה בראון מדברת על זה לא מעט. עם עוצמת הפגיעות מכיוון, מהכיוון הזה. הגישה הזאת של חמלה, של לחקור בחמלה. עסקים להיות בן אדם, פצוע, כואב, ולא כל כולו הפצע והכאב. יש בו גם את הכוחות ואת המשאבים, את היכולת ויסות.
0: כן, זה... כמו, כמו שאמרת, שמישהו מוכן גם להיות פגיע, זה, זה מאפשר איזו פתיחות בשיחה. האמת שגם, כשהתחלתי לדבר על זה, הוקע לי. זה לא שעבר הכאב הפיזי, יכול להיות שהוא גם יחזור אחר כך, אבל הוא לא... היה איזה רגע שכאילו לא יכולתי לחשוב.
1: ממש, ראיתי.
0: ש, שזה נדיר שזה בא ככה, אבל כנראה הוא, הוא, הוא רצה, הוא רצה שזה, הוא
1: רצה ש, מקום. שזה
0: יעלה פה. ולמה זה קורה דווקא ברגע ספציפי? כי הרי את מדברת פה על איזה שהם פצעים, שהם רובם התפתחותיים, הם מגילאים מאוד צעירים, אפילו מההיריון, אז למה דווקא ברגע ספציפי זה מתפרץ?
1: אז עוד פעם, כל בן אדם צריך לחקור עם עצמו. זה מאוד אישי, אבל uh, אני, בגישה שלי, זה לא קורה סתם. Mm -hmm. אבל עוד פעם, אני לא יכולה להגיד למה זה קורה ככה, אלא, אבל אני כן יכולה להגיד שיש משמעות ויש ערך להתבונן ולשאול את עצמנו מה המסר של הדבר הזה שקורה דווקא עכשיו. כן. פה זה הנחת היסוד שלי שכל מה שקורה הוא לטובת ההתפתחות שלנו. כן. כל מה שקורה, כולל דברים קשים נורא וכואבים נורא. <coughs> בסופו של דבר הם לטובת ההתפתחות שלנו. והדבר הזה, האמונה הזאת, הידיעה הזאת, נותנת לי... זה משאב, בסופו של דבר, זה מאפשר לי להאכיל את זה. ולצמוח מזה. לא רק להאכיל את זה, אלא גם לצמוח מזה. לפעמים כשבאים אליי אנשים עם... כאבים כאלה ואחרים, לא פיזיים, אבל נפשיים, וגם מחלות פיזיות, אני מביאה את הגישה הזאת. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על הכאב הזה כהזדמנות לחקירה mm -hmm. ולריפוי ולצמיחה ולחיים.
0: מה אם הכאב חזק מדי? זאת אומרת, אם מישהו יודע אפילו מה הפצע שלו, אבל זה כאב חזק מדי להתבונן בו.
1: אז אנחנו מתמשאבים, מה שנקרא... מזהים את המשאבים בחיים שלנו בחוץ ובפנים, ורואים מה יכול לעזור לנו להיות עם זה. אם זה חזק מדי בשבילנו להיות עם זה, אנחנו מחפשים את המשאבים. אם זה חיבור לטבע, אם זה להיעזר במערכות תמיכה, אם זה כלים של מדיטציה ונשימות, אם זה תרגילים של הפעלה של עצב הווגוס הוונטרלי, כמו שאמרתי, בשביל להיות מסוגלת להירגע קודם כל. ואז לאט-לאט לקחת ביסים קטנים של הכאב ולהיות מסוגל להיות איתו. כן. הרבה פעמים זה ככה, שזה too much. Mm -hmm. אבל גם הרבה פעמים, בתוך הטיפול או בתוך מערכות תמיכה, אם אתה מוקף באנשים שמקווננים אליך ובאמת רואים אותך ונותנים לך safety, נותנים לך ביטחון, אז לאט-לאט אתה תהיה מסוגל להיות עם הכאב הזה. קודם כול להתמשאב, זה סופר חשוב. כן. קודם כל להתמשאב. ואני מבררת עם אנשים מה המשאבים, מה עוזר להם, מה נותן להם כוח, מה מרגיע, איפה טוב להם, <laughs> מה עוזר להם. אנשים לרוב יודעים להגיד, ואם לא, אז אנחנו ביחד חושבים. לא נכנסים לפגוש את הכאב עד שאנחנו לא ממושאבים.
0: מה ההבדל בין לשהות בכאב לבין להתקרבן <laughs> או להתלונן? כי... יש אנשים שהם נראים שהם סופר בכאב, האם זה נקרא שבהכרח לשהות, או, ש... או שבן אדם יכול להיות כזה מאוד uh, מדוכדך ובכאב, ורק לספר לכולם כמה כאב יש בו, <אז> בזמן שהוא לא באמת שוהה בכאב. כן,
1: מעולה. אז בדרך שלי הקורבנות זה שאתה מזוהה טוטאלית עם הכאב, זאת אומרת שהכאב חוש... הוא כל כולך. ולשהות עם הכאב, זה, זה מתוך המקום הזה בתוכך, שקצת מתבונן, שהוא לא כל-כולו הכאב. איזשהו חלק כזה, שמסתכל מבפנים, אבל מהצד, כמו עם מצלמת וידאו שמתבוננת. אני ממש, אני יכולה להגיד אפילו אתמול בערב, ממש הרגשתי את זה אתמול בערב, ממש, כל מה שקורה לאחרונה זה... ככה מאוד מטרגר, כן? זה לוחץ. וממש הרגשתי שנופלת עליי לאות כזאת, והרבה רגשות קשים, רגשות מאוד קשים. אבל יכולתי רגע להיות עם זה, זאת אומרת, יכולתי גם להבין שזה מה שקורה ונתתי לזה מקום. אז זה לא קורבנות, כי יש בי עדיין איזה חלק שנותן לזה מקום. כן. מה זאת אומרת נותן לזה מקום? זאת אומרת שזה לא כל-כולי.
0: Mm -hmm.
1: קורבנות זה מקום ש... שמז... זה כשאני מזוהה טוטאלית עם זה, ואני מאשימה את כל העולם, ולא לוקחת אחריות. לא לוקחת אחריות זה לא אשמה, כן? זה לקחת אחריות זה ability to respond, זאת אומרת, היכולת להכיל ולהיות עם הכאב.
0: עכשיו, לתת לזה מקום, זה אנחנו מול עצמנו, או שלפעמים זה גם צריך מול אנשים?
1: בטח שמול אנשים, כי לפעמים חלק מהמשאב... זה, זה לשתף, זאת אומרת, אני, אבל תלוי את מי אני משתפת. יש אנשים שאתה יכול לשתף אותם, ואז או שקשה להם מדי לראות שאתה, שכואב לך, והם אומרים לך, נו, תתאפס כבר, תפסיקי, הם לא נותנים מקום, או להפך, כן, איזה נורא, איום ונורא, אוי אוי אוי, מה שקרה לך, איזה נורא שאת מרגישה ככה. אז חשוב מאוד להיות מוקפים באנשים שהם לא כאלה ולא כאלה. אנשים שיודעים להקשיב, כן כואב לך עכשיו, קשה לך עכשיו, את מרגישה ייאוש עכשיו, שומעת את הייאוש שלך, ובאיזשהו אופן מצליחים להרחיב לך את התודעה, או לך את התודעה. לפעמים זה קצת בהומור, לפעמים זה באיזשהו משפט כמו, את לא לבד, אני איתך, גם אני מבינה את זה. זה איזושהי דרך מאוד מסוימת של עוד פעם, זה כמו הילד הקטן הזה עם הדם שסיפרתי מקודם, זה להיות כן לשתף אנשים שלא גורמים לך להזדהות טוטאלית עם הכאב, מצד שני, כן. נותנים לך אפשרות לא להיות לבד עם זה. Mm -hmm. זה חשוב מאוד לא להישאר לבד עם זה. דרך אגב, להישאר לבד עם זה, זה חלק מההתמודדות, לפעמים יש אנשים שזה דפוס ההתמודדות שלהם. הקיפאון הזה של להישאר לבד עם זה, להוריד מסך, להיכנס למערה, ועזבו mm. אותי כולכם. כן. זו דרך התמודדות מאוד פצועה.
0: <laughs>
1: לשתף ולהיות בחיבור, זה, 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 זה מתאפשר בזכות איזשהו חלק שכן מרגיש בטוח. <laughs> ואם אין את החלק הזה, אז אנחנו לומדים. כן. לחוות את התחושה הזאת על ידי תרגילים פיזיים של עצב הווגוס ונשימות. עכשיו... מגע.
0: אמרת שבעצם הבן אדם שאנחנו משתפים אותו, יש לו חלק חשוב ביכולת שלו להכיל. וזה ברור, לאנשים שונים יש יכולת הכלה שונה, גם ככל שבן אדם הוא בעצמו יציב יותר, אז הוא יכול יותר להכיל. וגם בן אדם שעשה גם... עם עצמו את החקירה. כן, בן אדם שעשה בעצמו. אני חושב שיש גם משהו, אבל באופן שבו אנחנו משתפים. זאת אומרת, אני לא יודע בדיוק לשים את האצבע בדיוק על מה זה, אבל אני יודע שיש אנשים שמשתפים, ואז יותר קל להאכיל אותם, ויש אנשים שזה מין אנרגיה דיכאונית כזאת שהיא קשה, שהיא קשה להכלה. מה זה בעצם גם באופן שבו אנחנו משתפים, שעושה את זה לכך שאנחנו נהיה יותר קלים להכלה, לעומת זה ש... זה אנרגיה דיכאונית שהיא מפילה אחרים.
1: כן, כי זה עוד פעם, אם אנחנו, אם אנחנו משתפים רק מהמקום של הילדה הקטנה בפנים, של הפצע, זה נורא מפיל. כלומר, אם, אז אנחנו במקום הזה צריכים לקחת אחריות ולפתח בעזרת טיפול, ללכת לטיפול ולהיעזר במטפלים שיעזרו לנו לפתח בתוכנו את החלק הבוגר שכן יודע... קצת יותר להאכיל את הפצע הפנימי. כן. כי אם אנחנו באים ומפילים את זה טוטאלית, ובאים לחבר הזה, או לבן זוג הזה, או למישהו, מתוך המקום הזה של התינוקת, או הילדה הקטנה, שצריכה שיחזיקו אותה טוטאלית, אז זה מאוד קשה. לרוב, מי שיאכיל אותנו זה מישהו שזה גם הפצע שלו, שכדי להרגיש שווה, הוא צריך להיות המושיע. אתה מכיר את משולש הטראומה, כן? המושיע, התוקף והקורבן. לפעמים המושיע בא להושיע את, התוקפ... את הקורבן, אבל מתישהו גם הוא בעצמו נשבר, כי התפקיד של המושיע זה מנגנון התמודדות שלו. בסופו של דבר, שחר, כולנו צריכים לקחת אחריות על עצמנו. וכולנו על הדרך. והכי אנושי, הכי חמלה עצמית שיש.
0: טוב, אז דיברת הרבה על ה... ריפוי על איך לרפא את הפצע הזה, קודם כל בכל המהות של הפרק הזה של שהייה בכאב, של לא להתנגד אליו ולקבל אותו וכל מה שדיברנו, וגם דיברנו קצת עצב הוואגוס וכאלה, ואני כן ארצה שקצת יותר תחדדי את הנושא הזה, אולי... בהקשר של סומטיק אקספיריאנס.
1: אוקיי. אז תראה, קודם כל, אני לא מטפלת בסומטיק אקספיריינסינג, <אח> אני מטופלת בסומטיק אקספיריינסינג, אבל סומטיק אקספיריינסינג זו שיטה שפיטר לוין, דוקטור פיטר לוין, פיתח. בעצם זאת שיטה מאוד ממוקדת גוף, כי בעצם חשוב להגיד שטראומה, הריפ, התהליך הריפוי הזה הוא בגוף, הוא לא במילים ובמחשבות. כי הטראומה קורית בעצם בגוף, זה, הגוף ישר מגיב. אז סומטיק אקספיריאנס זו שיטה ממוקדת גוף שמלמדת אותנו להיות קשובים לתחושות בגוף שלנו, מהמקום המתבונן הזה, זה להיות קשוב ומתבונן לתחושות בגוף, להתחבר בעצם לתחושה של מקום בטוח ומשאב בפנים, ומהמקום הזה לפגוש שם את הפצע בפנים, את הכאב בפנים, וללכת הלוך חזור. Mm -hmm. זאת שיטה מאוד מאוד, uh, ממוקדת גם מיינדפולנס, זאת אומרת קשיבות, בוננות, מאוד כאן ועכשיו, מאוד ממוקדת גוף. דוקטור גבור מטה למד סומטיק אקספיריינסינג ופיתח את הגישה שלו של חקירה חומלת, שהיא מאוד מתבססת על סומטיק אקספיריינסינג, והיא ככה, יש לה איזה שהן התפתחויות בכיוון. הרעיון הוא שאנחנו לומדים להיות קשובים לתחושות בגוף, ו לנוע בתוך הגוף שלנו בתחושת רוגע והרפייה וביטחון. מה שבשפה של עצב הוואגוס זה בעצם הפעלה של עצב הוואגוס הוונטרלי, שזה הזרוע של עצב הוואגוס במערכת הסימפטטית, שזאת המערכת המרגיעה, מערכת העצבים המרגיעה. זה הרוגע הזה, זה הביטחון, זה המקום הזה שמאפשר חיבור, מקום הזה שיודע שיהיה בסדר, כן? אז אני, זה מונגש לי בתוך הגוף. ואז מהמקום הזה אני יכולה לפגוש גם את הכאב, את הפחד שאני נזכרת mm -hmm. בסיטואציה הזאת שעשתה לי טריגר, הסיטואציה המפחידה או המעציבה. אז אני לומדת מבפנים לשחק עם זה. ובשיטה של דוקטור גבורמט, שזו חקירה חומלת, מה שאני משלבת בתוך הטיפול, אנחנו שואלים את השאלות וחוקרים, עוזרים לבן אדם לחקור ולהגיע לפצע הראשוני הזה, לחוויה הילדית ולתחושה ולרגש הילדי, אבל מתוך המקום הבטוח בפנים. אז עוד פעם, זה, פיטר לוין קרא לזה פנדוליישן, זאת אומרת, זה כמו מטוטלת, mm. הלוך חזור. הלוך חזור. גבר באטה פחות מדבר על הדבר הזה, אבל עצם השאילת שאלות היא מהמקום הבוגר. אז המקום כן. הבוגר נותן למקום הפצוע את מה שהוא זקוק. וזה הכל קורה בגוף שחר. זה בעצם מבקש גם תרגול מיינדפולנס. לכן גם מאוד מאוד בעד ללמד מיינדפולנס, קשיבות, כדי להיכנס פנימה. כן. אנשים לומדים... רגע, לעצור ולהיות עם הגוף שלהם. הגוף מספר את כל הסיפור, והריפוי לא יבוא ממילים. ועוד פעם, ריפוי, בהגדרה שלנו היום, זה לא תיקון. Hmm. ריפוי זה לא פיקס ריפוי זה שהייה עם. זה להיות עם. זה מאוד שונה. כן. אני מרגישה שמשהו פה קורה בינינו בשיחה הזאת, ככה, אז השעה הזאת היא ממש התפתחה. כן. לחיבור, אה? כן, לא,
0: לא צפינו שככה זה ילך, אבל הלך למקום מצוין, ואני בטוח שזה יביא הרבה ברכה. אמן. ואני אגיד גם... זה מאוד מעניין להמשיך להתעמק, כי גם יש לך ידע רפואי, זאת אומרת, ככה קצת בעצב הווגוס ואיך כל זה עובד, ובפנדוליישן, כי זה, זה עיקרון ששנינו רואים אותו בעוד המון שיטות שלמדנו. בטא. עיקרון שחוזר על עצמו בדרכים שונות, אבל אני רוצה לכבד את הזמן שלך, שאת תכף צריכה לסיים פה, אבל אפשר להגיד גם למאזינים, שאם הרגשתם שזה היה משמעותי, ואם זה באמת יגיע ל... כמות גדולה של צפיות וכמות גדולה של תגובות שתגידו שאתם רוצים שנעשה עוד פרק, אז אפשר, יהיה נכון. להעמיק בנושאים האלה. אז זה, זה תלוי בכם, וגם אם זה לוקח חודשים ואפילו שנה, כשאתם כותבים בתגובות הרבה על משהו, אז אני עושה, זה כבר אה, קרה, ואני אגיד להם גם שבינתיים, אם הם רוצים עוד ממך, אז אה, אני אשים פה למטה קישור לאתר שלך. יש בו עוד... אה, מאמרים ופעילויות, גם בסינמטק, נכון? ספיריט נכון,
1: סינמה, ו... אני מרצה עם, יש לי סדרה שנקראת מבט רוחני על טראומה, ואז יש עוד שני סרטים לזה, אבל אני כל הזמן מרצה עם סרטים שהם קשורים לנושאים האלה.
0: בכל מקרה, פשוט נשים קישור לאתר שלך, ומה שיהיה, אנשים יוכלו ליצור קשר, ואני אגיד לך, תודה רבה. תודה רבה גם לכם שצפיתם. האם הרגשתם שהפרק הזה נגע בכם, שהוא הביא משהו? אני מאוד אשמח שתשתפו אותו, כי, כי זה הדרך שזה באמת מתרחב ומגיע לאנשים דרך השיתופים שלכם. ושוב, תודה.
1: תודה רבה לך, ממש זכות הייתה להיות פה. תודה.